0: Bueno, pues si están listo, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Nuevo Testamento, en el Libro de Santiago. La versión que uso es Reina Valera 1960. Santiago capítulo 2, versículo 13. Para los que anotan el nombre del mensaje, juicio, misericordia y perdón, o justicia, juicio o justicia, juicio, misericordia y perdón. ¿Estamos listos para recibir la Palabra de Dios? Así dice la preciosa y bendita Palabra de Dios Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel que no hiciere misericordia Y la misericordia triunfa sobre el juicio Vamos a orar Señor te damos gracias en esta tarde por tu Palabra Que siempre es verdad y siempre es prosperada para lo que es enviada Hoy no será la excepción te pido que me ayudes, ayúdame Señor, dame de tu favor y de tu gracia, toma control de cada palabra que sale de mi boca, toma control por lo tanto de mis pensamientos, de todo mi ser espiritual, mi cuerpo, ayúdame, unge esta enseñanza, unge este mensaje, que sea en el poder de tu Espíritu Santo, por lo tanto Señor, toma control de mis sentidos físicos y espirituales, lo necesito, pero sobre todo lléname de tu amor, para compartir la palabra como tú anhelas que sea compartido, por lo tanto, me pongo de acuerdo con tu iglesia y unidos en unidad y en armonía juntos. Levantamos muro y antemuro de fuego alrededor de tu palabra, de tu semilla de vida. La protegemos de las aves de los cielos para que no la coman. Declaro que tu palabra se entiende en lo profundo de nuestros corazones. Los espinos y cardos no la ahogan y toda situación, todo impedimento, toda falta de fe, toda enfermedad, toda ansiedad, toda depresión, toda tristeza, todo estorbo sea movido y tu semilla llegue a lo profundo de nuestros corazones. Pase por nuestra alma, renueve nuestro entendimiento, pero llegue a lo profundo de nuestro corazón y produzca fruto, fruto en abundancia al ciento por uno, porque todos aquí somos buena tierra. Lo declaro en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Voy a leer nuevamente nuestro texto base. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia, o sea justicia, sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, sobre la justicia. Mira qué tremenda la palabra de Dios. Cuando por primera vez escuché la palabra de Dios en mi vida, hace ya bastantes años, para mí la palabra era muy ilógica. En mi pensamiento lógico de uno más uno es dos, y dos más dos es cuatro, la palabra era demasiado ilógica, pero tenemos que recibirla no con nuestra alma, porque el alma se niega, el alma es muy lógica, pero debemos de recibirla en lo profundo de nuestro corazón. El objetivo en esta tarde es cambiar nuestros valores de justicia humana por justicia de Dios. Y la justicia de Dios se llama misericordia. En el nombre precioso de Jesús, que su palabra sea prosperada para lo que es enviada. Siempre me gusta elaborar una tesis para desarrollar un mensaje y la tesis tiene que ser demostrada por medio de su palabra fundada en la palabra de Dios y no, pues solo es un nivel, so, solo sería un mensaje a nivel alma y lo que produce cambios es la palabra de Dios en nuestra vida. La tesis es que la misericordia y el perdón hacia otros es una decisión. Es un acto voluntario y de este acto depende que nosotros mismos recibamos misericordia y perdón. Tenemos que hacer algunas reflexiones o reflexionar acerca del juicio o de la justicia y la misericordia. Yo creo que a todos nos agrada hacer juicio o quizá nos agrada dar justicia. Pero cuando somos puestos en juicio delante de la justicia todos queremos recibir misericordia y perdón. ¿Es cierto o no? Yo creo que así somos los hombres. En otras palabras, cuando somos ofendidos nos cuesta perdonar, pero cuando ofendemos queremos ser perdonados. Dios nos habla de obediencia, de dejar pasar ofensas, de perdonar y humillarnos. No lo habla en su palabra. Yo creo que esto es muy importante para recibir sanidad espiritual, para recibir restauración en nuestra alma y sanidad y restauración en nuestro cuerpo que es lo más débil. Y todo esto viene de parte de Dios. Yo creo que así como todos hemos ofendido alguna vez, también es cierto que todos hemos sido ofendidos. Por lo tanto, debemos aprender a perdonar sin guardar rencor. Porque es un mandato de Dios, solo por eso. Veamos esto en su palabra. En Levítico capítulo 19, versículo 18, nos dice lo siguiente. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego ahí se firma quien lo dice, yo, Jehová. Yo quiero decirles que una vez que nos pide perdón alguien a quien hemos ofendido, hablando en palabras llanas, la papa caliente está en nuestras manos, o sea, está en las manos del ofendido. Porque quizá el ofensor ya lo soltó, el ofensor ya pidió perdón y ahora se pasa esa bolita de fuego en las manos del ofendido. Y ahora depende del ofendido si otorga el perdón total sin retener nada y vendrá la bendición plena y aún tiene que restituir. O quizá dice no te perdono o no puedo perdonarte y entonces viene el juicio o viene la justicia, vienen los verdugos y llega el sufrimiento. Así que vamos hoy a entender el juicio o la justicia, la misericordia y el perdón. No de acuerdo a los valores humanos Pero según el reino de los cielos Porque el perdón es una ley Y el concepto que debemos reflexionar, entender y guardar en lo profundo de nuestro corazón Es que sin importar si somos el, ofen el ofensor o el ofendido Los dos somos deudores delante de Dios El apóstol Pedro como que no entendía mucho este concepto Veamos por qué en Mateo 18 versículos 21 al 22 Dice la palabra de Dios Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? Dijo hasta siete Para él siete eran demasiadas Y Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún setenta veces siete Le dice Pedro Siete es muy poco 70 veces 7 O sea, tienes que perdonar Cada vez que alguien te ofende Y aquí podemos observar que existen Dos elementos que entran en juego Uno es la justicia Y otro es la misericordia La justicia es un atributo de Dios Que ordena las cosas dando juicio O premiando También es una virtud humana Pero es un atributo de Dios La misericordia igualmente La misericordia es el atributo de Dios Que perdona los pecados humanos pero también es una virtud humana. Y para resaltar estos dos elementos, nuestro precioso Señor Jesús ilustra el siguiente relato. Mateo 18, versículos 23 al 24. Y dice lo siguiente, por lo cual, fíjense cómo empieza, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, está diciendo, el cielo es así, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, vamos a reflexionar que todo lo que vamos a ver, es lo que pasa en el reino de los cielos. Versículo 24, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Ahora, cuando hablamos de talentos o diez mil talentos, quizá pensamos diez mil pesos, quizá 10 mil dólares, pero yo quiero decirte que la moneda había, había varios tipos de moneda como hoy en día, pero talento y denario tienen diferentes valores en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, por lo tanto, un talento era igual a 21.600 mil seiscientos gramos de plata, 21 kilos, y un denario era 4 gramos de plata, de hecho el denario Dicen los exegetas, los teólogos, que representaba en ese tiempo el salario diario de un, jornal, de un jornalero, un denario. Yo quise llevarlo, extrapolarlo, ¿verdad?, a, a, en, en donde vivimos, en, en Estados Unidos, y el salario mínimo diario anda alrededor de 58 dólares. Ese es el salario mínimo, 58, 60 dólares. Entonces... Si nosotros hacemos ahí unas cuentas matemáticas de 21,600 gramos y 4 gramos, resulta que un talento es igual a 5,400 denarios. Y si el denario es el sueldo diario de un trabajador, estamos hablando de 5,400 días de trabajo. De tal manera que si nosotros hacemos números, vamos a mirar que un talento es igual a 300,000 dólares. Ahora... 10 mil talentos, estamos hablando de un poco más de 3 billones de dólares hoy en día. Y cuando reflexionamos en este pasaje, significa y podemos pensar y llegar a la conclusión que en realidad no fue un préstamo. Yo creo que más bien fue un desfalco, fue un abuso de confianza. En palabras directas y llanas, este siervo le había robado al rey. Ahora, es el rey con el siervo. Este siervo había desfalcado a su rey En Mateo 18, versículo 25 Miren lo que pasó Fue puesto en cuentas Y quiero decirte que tú y yo vamos a ser puestos en cuentas Delante del rey El rey nos va a llamar Y nos va a llamar a cuentas Y mira lo que dice este versículo 25 Dice a este, o sea a ese siervo Como no pudo pagar ordenó su señor venderle Y vender a su mujer Y vender a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, se dio un juicio sobre este siervo. Su señor el rey ordenó vender todas sus posesiones, su casa, sus pertenencias, incluyendo su propia familia. ¿Para qué? Bueno, para que le pagase la deuda. Ahora, aquí cabrían dos preguntas. La primera es, ustedes, todos los que estamos aquí, ¿creemos que es justo que este siervo deba pagar a su señor? ¿Creen que es justo iglesia? Sí, yo creo que es justo. Yo creo que sí es justo que le pague. Se debe de ejercer justicia porque fue un desfalco, fue un robo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Creen que el siervo puede pagar la deuda aún vendiendo su familia? <risa> yo creo lo mismo, yo creo que no. Bueno, quizás sí podría pagarle si lograra vivir 150 mil años ¿por qué? porque bueno tendría que dar la mitad de su sueldo y estamos hablando de 5.400 mil días de trabajo que es un talento pero son diez mil estamos hablando de un poco más de 20 años de trabajo un solo talento en otras palabras esta deuda era impagable viéndolo de otra manera si este hombre hubiera vivido en tiempos de Jesús, llevaría pagado apenas un poco más del 1% de la deuda. Y si hubiera sido Adán, llevaría pagado aproximadamente el 4% de la deuda. Entonces, este siervo, que era un hombre inteligente, era un hombre audaz, era un hombre tenaz, este hombre era un buen negociador, hizo algo. Que para mí, yo creo que para cualquier persona con lógica sería insólito, sería risible o quizá ridículo. Miren lo que hizo. Mateo 18, versículo 26, nos describe lo que este hombre hizo. Entonces aquel siervo postrado, o sea, se sea, postró y empezó a suplicar. Y le suplicaba a su señor diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, era un hombre autosuficiente, era un hombre que decía, bueno... Si sí, te debo tres billones de dólares, pero te lo voy a pagar nada más, espérame. En otras palabras, dijo, Señor, cometí un error, pero, pero mira, me equivoqué, pero soy un hombre de palabra, soy un hombre justo, soy un hombre bueno, soy un hombre íntegro, aunque me equivoqué y siempre he pagado mis deudas. Y así como te robé, así como te desfalqué, te puedo pagar, solo ten paciencia conmigo y espérame un tiempo, Espérame 150 mil años y te pago todo mi sueldo, pero como no te puedo pagar todo mi sueldo, tengo que vivir, espérame 300 mil años, espérame 3 mil siglos, porque te daré la mitad de mi sueldo, pero yo te lo pagaré todo, mejor dicho, mi generación 7500 le va a pagar a tu generación 7500. Ahora, si usted cree que esto fue insólito, después sucede todavía algo más increíble. Cuando yo estaba leyendo este relato Es algo tremendamente increíble Mateo 18 versículo 27 Miren lo que pasó El Señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó y le perdonó la deuda ¡Wow! Le perdonó una deuda Impagable de 3 billones de dólares Su Señor fue movido a misericordia Porque esta fue activada por la compasión Y le perdonó el 100% de la deuda ¿Qué les parece? Ahora, vamos a ver qué actitudes se generan en esta parábola. El siervo apeló a la justicia. El siervo le dijo a su señor, Señor, Rey, sé justo, ejerce justicia, espérame. Te lo pagaré todo, pero espérame. En el país donde vivo, en Estados Unidos, tú puedes deber una gran deuda. Y si te llaman a cobrar mientras no te niegues, tú puedes decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar un dólar al mes. Te voy a pagar. No te pueden hacer absolutamente nada si no te niegas a pagar. Mientras pagues, puedes durar 20, 30, 40, 50 años mientras no te niegues a pagar. Y fue lo que hizo este siervo. Este, este sé justo y espérame. Te lo pagaré todo, pero espérame. Ahora, ¿cuál fue la actitud del rey? La actitud del rey fue diferente infinitamente diferente porque el siervo le pidió justicia le dijo espérame te lo voy a pagar pero el rey usó algo infinitamente superior a la justicia él usó algo que se llama misericordia y la misericordia hermanos iglesia es cuando alguien tiene en sus manos la opción de, ejerce, de ejercer justicia pero no lo hace entonces se llama misericordia el rey ni siquiera pensó consideró si su siervo era hombre de palabra de hecho la había desfalcado Él no consideró si era justo, si era bueno, si era íntegro O autosuficiente para pagarle Él no consideró lo que había pasado ya Pero la compasión por su siervo y toda su familia Lo movió a, miseric a misericordia Y el siervo creyó por fe Y vino la gracia del rey sobre su vida Pero sigamos analizando las actitudes en este relato Recuerda, es semejante al reino de los cielos Mateo 18, versículo 28 Pero, siempre hay un pero Y aquí empieza, pero Saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos. Primero era de siervo a rey Pero aquí era de siervo a siervo Era horizontal Halló a uno de sus conciervos, Otro siervo igual que él Que le debía cien denarios ¿Recuerdas cuánto es un denario? Un día de trabajo Le debía cien días de trabajo Y haciendo de él lo agarró del cuello y le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? Pero fíjate lo que le dice: Págame lo que me debes. O sea, era un préstamo que él había hecho. No era un desfalco ni un robo como él había hecho a su señor el rey. Este fue un préstamo. Sin embargo, lo, lo toma del cuello y le dice: Págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? Cien denarios. Recuerda, un denario es el salario diario de un jornalero. Por lo tanto, le debía 100 días de trabajo. Estamos hablando quizá de seis mil dólares, cinco mil ochocientos dólares. Y significa que no fue un desfalco. Fue un préstamo que este siervo le hizo a su señor. O sea, la deuda era perfectamente pagable. Y seguramente le hizo ese préstamo con el mismo dinero que le había desfalcado a su señor el rey. Era para los tres billones que había desfalcado... 5 mil o 6 mil dólares era absolutamente nada para él. Si ¿Sí están de acuerdo conmigo, y su conciervo, como dijimos, no le había desfalcado, robado, se lo había pedado, pedido, prestado, porque él le dice págame lo que me debes. No le dijo, págame lo que me robaste, como le sucedió a él con su Señor el Rey. Y aquí cabrían exactamente las mismas dos preguntas: creen justo que este hombre debe pagar a su conciervo. Yo creo que sí. Ahora. ¿Creen que este consiervo puede pagar la deuda? Claro que sí. Considero que es perfectamente pagable, porque aún aportando la mitad de su sueldo, esta deuda la podría pagar en siete meses, sin ningún problema. Pero veamos lo que sucedió. Mateo 18, versículo 29. Entonces su consiervo, el conciervo que le debía, esos seis mil dólares, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo... Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Como que se vuelve a repetir el cuadro del siervo con su rey Ahora es de siervo a siervo Y el otro siervo se postre y le dice Espérame siete meses, yo te lo voy a pagar ¿Verdad que no es familiar este, este cuadro? Como que ya había pasado, ¿verdad? ¿En dónde? Bueno, pues Con el desfalco del siervo al rey Siervo a rey pero ahora es una deuda entre dos consiervos. No perdamos de vista esto. ¿Pero qué sucedió? Vamos a ver el versículo 30. Mateo 18, 30. Miren lo que pasó. Mas él, ¿qué dice? No quiso. O sea, ejerció justicia. ¿Era justo que le pagara? ¿Sí? Mas él no quiso esperarlo. ¿Y qué hizo? Le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues quizás siete meses, o quizá un año, hasta que pagase la deuda. Estaría en la cárcel tal vez siete meses, o tal vez un año, el tiempo de esa deuda pagable. Este siervo deudor, justo, porque es justo que le pagara, porque sí le prestó, pero sin misericordia. Cuando fue perdonado por el rey, salió tan contento, tan feliz y tan orgulloso, que quizás ensoberbeció por ser excelente negociador. Quizás se sintió muy influyente y se olvidó de la misericordia. Y enseguida se encontró con alguien igual a él, otro deudor. Por eso cuando veamos las Biblias de Estudios dice los dos deudores. La ley del perdón o los dos deudores. Porque ¿sabes qué? Todos somos deudores. ¿Amén? ¿O no amén? <risa> Todos somos deudores. Se encontró con alguien igual a él, otro deudor solo que con muchísimo menos deuda que la que le habían perdonado a él. Y se le olvidó un pequeñísimo detalle, que si le debía, ya no le debía a él, sino al rey, porque él ya no tenía nada. Y olvidándose de la misericordia, ejerció la justicia, que a los hombres tanto nos interesa, porque en cada nación hay un tribunal supremo de justicia. A los hombres nos interesa demasiado la justicia. Ahora, recuerda que siempre hay nube de testigos La Biblia dice que tenemos en derredor nuestro Una gran nube de testigos Siempre hay alguien viéndonos Amén Hebreos 12, 1 dice Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Veamos qué sucedió Mateo 18, versículo 31 al 35 Viendo sus conciervos lo que pasaba, ¿sabes qué? Siempre alguien nos está viendo. Siempre hay alguien viéndote. Siempre hay alguien viéndome. Los ojos del Señor nos están viendo. Viendo sus conciervos lo que pasaba. Otros conciervos fueron testigos de toda la situación. Dice que se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron al Rey, a su Señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo... Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, te perdoné los diez mil talentos, te perdoné los tres billones de dólares, te debí haber vendido con toda tu familia, pero te lo perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Y dice el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía tres mil siglos deuda eterna cárcel eterna y dice el versículo 35 así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas las reflexiones aquí serían ¿cuánto tiempo estará en la cárcel el conciervo de este siervo malvado? siete meses o un año ¿cuánto tiempo estará en la cárcel este siervo malvado? Toda la eternidad. La reflexión es, hermanos, iglesia, podemos perder el perdón y la salvación por ser demasiado justos. Dicho en otras palabras, por falta de misericordia. Eclesiastes 7, versículo 15 dice, todo esto he visto en los días de vanidad, de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Justo hay que perece por su justicia. El versículo 16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Y termina diciendo el versículo 18, bueno es, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Porque aquel que a Dios teme Saldrá bien en todo Yo declaro temor de Dios en nuestros corazones Declaro temor de Dios en nuestra vida Con las personas que conocemos Ahora yo quiero que traigamos Esta parábola a nosotros, a nuestra vida Yo quiero preguntar ¿Cuántos siervos del Rey hay aquí? A ver, levanten las manos los siervos del Rey No todos <ríe> No todos Pero tú eres siervo del Rey Entonces esta parábola es para ti, para mí La lección es para los siervos del Rey Nuestra deuda con Jesús Nuestro Señor y Salvador Por causa del pecado Era igual a de este siervo malvado Diez mil talentos Pero al igual que el siervo malvado A veces nos sentimos Hombres y mujeres de palabra Justos, buenos Soy bueno, soy íntegro Soy listo, soy autosuficiente A nuestro propio juicio en muchas ocasiones tratamos de abusar del rey Y cuando nos damos cuenta y reconocemos nuestra deuda Entonces tomamos la misma actitud de este siervo malvado Y respondemos, sí señor, moriste por mí, diste tu sangre preciosa Pero te voy a pagar tu sangre, te voy a pagar la deuda Dame tres mil siglos y te la pagaré Porque recordemos que somos hombres y mujeres de palabra Justos, buenos, íntegro, listos y caemos en una autojustificación. ¿Qué significa esto? Bueno, tratamos de hacer cosas buenas para pagar las cosas malas. Es decir, tratamos de hacer una buena obra pagándole al rey lo que debemos, porque era buena obra que el siervo malvado le pagara a su rey para quedar bien con él y no deber nada. Pero como Dios no actúa en la justicia humana, sino en su gracia, ¿sabes por qué? Porque su justicia fue sobre Jesucristo Él pagó toda la deuda Él pagó la deuda tuya, la mía, la de todos nosotros Él merece una alabanza De adoración, Él merece una alabanza De aplausos, Él es bueno Hermanos, Él pagó toda su deuda Por ti y por mí La justicia de Dios fue sobre Jesús nuestro Señor Job Hizo esta reflexión, Job 9 Versículo 2, Él dijo Ciertamente yo sé que es así y después hizo una pregunta y dijo ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará un siervo con una deuda De tres billones de dólares Por una deuda de tres siglos, de tres mil siglos? En realidad Nunca podremos pagar la deuda Ningún hombre puede pagar la deuda Por ello La justificación Romanos 3, versículo 28 Concluimos pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley porque no podemos pagar en esta parábola aparte de la justicia y la misericordia hay otros tres elementos involucrados uno es la deuda el otro es el compromiso y el tercero es el agradecimiento recuerda deuda compromiso y agradecimiento y como en nuestra naturaleza de hombres no nos gusta tener deuda. A ver, levante la mano al que le guste tener deuda. Todos tratamos, a mí no, todos tratamos de cancelar nuestras deudas. A nadie nos gusta deberle a nadie nada. Entonces, como no nos gusta tener deudas, procuramos pagar la deuda, salir del compromiso y asunto concluido. ¿A quién le debo algo? Nadie me ha prestado nada, a todos les he pagado ya les pagué, si sí me prestaron, pero ya pagué. Así que asunto concluido. La pregunta es, ¿en dónde queda el agradecimiento? ¿Cuál? Quizá estemos pensando, ¿cuál, pastor? Si yo ya pagué todo, ¿a quién tengo que agradecer? A nadie. Pero cuando Dios actúa en misericordia, se cancela la deuda y el compromiso quizá. Pero se debe de generar un muy grande agradecimiento. Y esto lo olvidó el siervo. El siervo malvado. Porque aunque su deuda y compromiso fueron cancelados por el rey, el agradecimiento debió haberse hecho infinito. Recuerden, debía 10 mil talentos, 300 mil años de trabajo, 3 mil siglos de trabajo y en muchas ocasiones intentamos hacer obras para saldar la deuda y no tener compromiso aunque esta deuda sea impagable pero miremos cómo lo expresó el profeta Isaías Isaías 64 versículo 6 él dijo si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia sabes así es nuestros esfuerzos por pagar esa deuda son como trapo de inmundicia y como nuestro Dios Como buen judío Sabe negociar Entonces Él nos dice Mejor te perdonó la deuda Y entonces eres mío por agradecimiento No hay muchos aménes pastor Deberíamos de estar saltando De gusto, de alegría De decir Señor Gracias Señor gracias Señor aunque algunos quizá todavía no nos ha caído el 20 quizá no hay agradecimiento en nuestro corazón porque quizá pensamos que nos perdonó muy poco y no le servimos como debiéramos pues pensamos que es tan poquito lo que nos perdonó, que quizá no lo amamos suficiente, pero ¿qué me tiene que perdonar, si yo no adultero yo no me embriago no soy adicto no he engañado a mi esposa ¿Qué es lo que me tienen que perdonar? ¿Qué es lo que yo tengo que pagar? Yo no tengo deuda Simón el fariseo así pensaba Señor Jesús entró a su casa Y después entró aquella mujer Que llegó y le enjugó Sus pies con el cabello Y derramó un gran perfume Y le besó Y le dijo mira Mira Simón Porque Simón dijo Mira este será Ni siquiera es profeta Porque si supiera Que es quién es esta mujer Le dijo Simón entré a tu casa y, y no me diste beso Porque era costumbre También de dar beso De lavar los pies Entré a tu casa Y no me lavaste los pies No me diste beso Le dice más Esta desde que entré No ha cesado De besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, porque a quien a quien se le perdona poco poco ama. Yo digo, a mí el Señor me perdonó muchísimo, pero muchísimo. Y le dijo, "Mujer, tu fe te ha salvado. Ven paz." La misericordia, hermanos, nos compromete mucho más con él es más te digo que, que la gracia es más demandante que la ley señor Jesús lo explicó porque en la ley es juzgado el pecado cuando se da luz cuando se comete la acción pero en la gracia él dijo el que en su corazón ve una mujer y la desea ya pecó la gracia es más demandante que la ley pero ser salvo es más sencillo que la ley porque solo es ejercer fe la misericordia de Dios nos compromete más con Él o nos debería de comprometer mucho más con Él porque si pagáramos por la justicia caemos en soberbia por lo tanto los cristianos debemos reconocer que la deuda es impagable por eso aceptamos la gracia y la misericordia de Dios ahora la gracia no es manga ancha al contrario como ya me compraron por precio de sangre ya me compraron por diez mil talentos. Ya no soy dueño de mí mismo. Ya mi familia no es mía, ni mis hijos, ni yo mismo. ¿Quieren verbo en la Biblia? Primera de Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero eso no lo entendió el siervo malvado. Como quizás hasta este momento algunos todavía no lo hemos entendido totalmente. Porque la misericordia exige no solo el pago de la deuda Sino toda nuestra vida Absolutamente toda nuestra vida Y nos exige poner en acción la misericordia Y olvidarnos de la justicia y del juicio Pero este siervo recibió misericordia y dio justicia Me refiero al siervo malvado Y así somos los hombres Es decir, somos muy buenos para dar y exigir justicia cuando nos pides damos justicia y exigimos justicia, pero cuando se trata de pedir suplicamos misericordia. Yo quiero concluir. Yo quiero decirte que las deudas sentimentales son pagables. Por lo tanto actuemos con misericordia. El único capacitado para hacer o dar justicia es Dios. Eso lo yo, yo lo he entendido en mi vida totalmente por lo tanto hoy el Señor quiso hablarnos quiere enseñarnos el camino de la misericordia pero a los hombres nos interesa mucho la justicia aunque yo creo que esta justicia y no me gusta pararme en un púlpito de decir lo que yo creo, lo que yo pienso pero quiero decirte que esta justicia en realidad a mí la miro como relativa porque cobrar lo que se debe Analizado en forma aislada es justo, sí, claro que es justo, pero cobrar lo que se debe metido en el contexto de la misericordia es injusto ¿Y recuerdas cómo empezó la parábola? Por lo cual el reino de los cielos es semejante Yo quiero decirte que la justicia es demasiado pequeña delante de la misericordia Y cuando aplicamos la justicia anulamos la misericordia cuando algo tiene en sus manos la opción de ejercer justicia pero no lo hace está actuando con misericordia la gracia como te dije nos compromete en realidad mucho más y es más exigente con Dios que la ley y recordemos una cosa podemos perder la salvación pastor yo no creo que la salvación se pierde bueno no quiero entrar en eso pero este siervo había sido perdonado pero después fue encarcelado Podemos perder la libertad Por falta de perdón y de misericordia Mateo 18 versículo 34 al 35 Dice lo siguiente Entonces su señor enojado Le entregó a los verdugos A ese siervo malvado Se enojó ¿Hasta cuándo? Hasta que pagase todo lo que le debía Y después el versículo 35 Es muy impactante Termina diciendo Jesús nuestro señor Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Con esta cita termino. Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Tenemos que actuar con misericordia. Solo que debemos entender que la misericordia es un atributo de Dios pero es una virtud en los hombres y como virtud tenemos que aprenderla y la única manera de hacerlo es por medio de Jesucristo y dirigidos por su divino consolador, el Espíritu Santo de Dios, así es el reino de los cielos, la justicia en el reino de Dios se llama misericordia por lo tanto hoy, el Señor quiere que cambiemos nuestros valores de justicia humana a misericordia de Dios Amén, amén, amén. Si ¿Sí recibimos la palabra. Si el pastor me permite, yo quiero hacer una oración. Si tú hoy estás visitándonos quizá por primera vez o por segunda vez, tercera, no lo sé. Pero si nunca antes has aceptado esa sangre preciosa de Jesús, ese perdón de Dios quizá nunca hemos podido quitar esa ofensa pero hoy es el tiempo hoy es un tiempo Cairo de Dios yo quiero invitarte ahí donde estás en la posición donde estás que hagas conmigo una oración si hay situaciones ahí en tu vida situaciones de falta de perdón situaciones quizá que no podemos perdonar o quizá no hemos sido perdonados no lo sé pero si nunca antes hemos escuchado la palabra de dios y nunca antes habíamos entendido lo que es la justicia de los hombres la justicia de dios que es misericordia hoy te invito a que hagamos una oración ahí donde estás solo inclina tu cabeza y todos los demás con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada y vamos a hacer una oración te invito a hacer esa oración repite esta oración conmigo en voz suficientemente fuerte que tú mismo, tú misma te escuches y conmigo Padre perdóname perdona mis errores mis ofensas mis pecados estoy arrepentido porque yo creo que Jesucristo murió pero resucitó y está sentado a la derecha del Padre, yo confieso, que Jesucristo, es mi Señor, y mi Salvador, y le entrego mi corazón, gracias Padre, porque soy tu Hijo, en el nombre de Jesús, Amén, Amén. que Dios los bendiga hermanos,